0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Prefeitura de Porto Alegre estima que doses de vacinas contra a Covid-19 acabem amanhã. PF prende deputado que postou vídeo contra ministros do Supremo. Arthur Lira diz que conduzirá com serenidade a análise da prisão de deputada do PSL. Escolas particulares retomam hoje aulas presenciais em Porto Alegre. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre. A temperatura é de 27 graus. Boa tarde. Com nuvens na maioria das regiões, o sol deve predominar no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira de cinzas. Porém, o tempo não estará firme. Há possibilidade de pancadas de chuva em todo o território gaúcho. Na capital, a máxima é de 28 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Prefeitura de Porto Alegre estima que doses de vacinas contra a covid-19 acabem amanhã. Mais detalhes com a repórter Juliana
1: Preto. A Prefeitura de Porto Alegre estima que as vacinas contra a Covid-19 que vão para os pontos de vacinação acabem amanhã, quinta-feira. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, restam cerca de 5 mil doses, o que seria suficiente para que idosos com 83 anos ou mais, acamados, residentes de instituições de longa permanência e demais públicos-alvo, recebam a imunização lembrando que todas as pessoas que receberam a primeira dose da coronavac também têm a segunda dose garantida por isso a vacinação em 10 postos de saúde e em dois drive-thru acontecem hoje quarta-feira para quinta entretanto não há previsão de vacinação em pontos de drive-thru esses são os locais de vacinação Amanda no Barra Shopping Sul, na Avenida Diário de Notícias, número 300, no hipermercado Big, na Avenida Sertório, 6.600, nas unidades de saúde Santa Cecília, na Rua São Manuel, 543, Camacuã, na Rua Doutor Professor João Pita Pinheiro Filho, 176, na São Carlos, Rua Bento Gonçalves, 6.670, na IAPI, na Rua 3 de Abril, número 90, no Morro Santana, na Rua Marieta Mena Barreto, 210, na Clínica de Família Álvaro de Fine, na Rua Álvaro de Fine, 520, na Moab Caldas, na Rua Gabriel Fialho Camargo, na Cis Brasil, também na Avenida Cis Brasil, número 6615, Santa Marta, na Rua Capitão Montanha, 27, e por último, na Unidade de Saúde Modelo, na Rua Jerônimo de Ornelas, número 55. Todos os locais que eu citei agora, Amanda, ficam abertos até às 17 horas para a vacinação. Conforme o vacinômetro da Secretaria Municipal da Saúde, foram aplicadas 90.991 doses até às 20 horas de ontem, terça-feira. Já no sistema da Secretaria Estadual da Saúde, são 85.462, mas não constam as pessoas que receberam a segunda dose. Para dar continuidade ao plano de imunização, a Prefeitura depende de novas remessas de vacinas do Ministério da Saúde. Se as 300 mil novas doses de Coronavac que são projetadas para o Rio Grande do Sul chegarem, a capital espera receber de 40 a 50 mil doses e isso permitiria, Amanda, aumentar significamente as faixas de vacinação. No entanto, o calendário não é ampliado sem a garantia de que as vacinas cheguem ao Estado. E essa falta de doses de vacina contra a Covid-19 tem levado as capitais brasileiras a suspender a imunização da população ou a anunciar a paralisação para os próximos dias. Salvador e Cuiabá foram as primeiras capitais a interromper a vacinação contra o novo coronavírus nesta terça-feira. Nos dois casos, a suspensão foi na primeira dose. E a segunda, ela está assegurada para quem recebeu a primeira, seguindo recomendação do Ministério da Saúde. Já a cidade do Rio de Janeiro informou que deixará de vacinar a partir de hoje. E a Prefeitura de Curitiba anunciou que a campanha de vacinação segue até sexta-feira. Em Florianópolis e em Fortaleza, as doses também estão acabando. Nesta quarta, os governadores cobrarão o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a necessidade de um calendário que assegure a entrega de vacinas aos estados. Entidades representativas também protestaram. A Confederação Nacional de Municípios pediu a demissão de Pazuello em razão da suspensão de vacinação em cidades brasileiras. Questionado sobre as declarações das entidades, o Ministério da Saúde disse que tem trabalhado, junto com seus dirigentes e corpo técnico, para dar a melhor resposta à sociedade.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, expediu o mandado de prisão em flagrante por crime inafiançável, contra o deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. A ordem foi proferida na noite de ontem, depois de o um parlamentar divulgar um vídeo com um discurso de ódio contra os integrantes da corte e executada pela Polícia Federal pouco depois. A prisão do deputado foi determinada por Moraes no âmbito do inquérito sigiloso que apura ameaças, ofensas e fake news disparadas contra ministros do STF e seus familiares. Nas redes sociais, Silveira afirmou que a Polícia Federal esteve em sua residência na noite desta terça-feira para cumprir o mandado. Ele é investigado no inquérito que mira o financiamento e organização de atos antidemocráticos em Brasília. Em junho, ele foi alvo de buscas e apreensões pela Polícia Federal e teve o sigilo fiscal quebrado por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em depoimento, o parlamentar negou produzir ou repassar mensagens que incitassem a animosidade das Forças Armadas contra o Supremo ou seus ministros. Silveira está em seu primeiro mandato na Câmara. Ele ficou conhecido por destruir, durante a campanha de 2018, uma placa de rua que homenageava a vereadora Marielle Franco, assassinada a tiros em março daquele ano. No pedido de prisão do deputado, Moraes escreveu que a Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático nem a realização de manifestações nas redes sociais visando o rompimento do Estado de Direito com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais. Ele acrescentou ainda que é imprescindível tomar medidas enérgicas para impedir a perpetuação da atuação criminosa de parlamentar visando lesar ou expor a perigo de lesão à independência dos poderes instituídos e ao Estado Democrático de Direito. Em uma decisão de oito páginas, Moraes destacou que a conduta do parlamentar é gravíssima, porque atenta contra o Estado Democrático de Direito e suas instituições republicanas. Mais cedo, Silveira publicou um vídeo nas redes sociais atacando os ministros do Supremo. A gravação foi divulgada após o ministro Edson Fachin classificar como intolerável e inaceitável qualquer forma de pressão sobre o Poder Judiciário. A manifestação do ministro foi dada após a revelação que um tweet do general Eduardo Vilas Boas, feito em 2018 e interpretado como pressão para que o Supremo não favorecesse o ex-presidente Lula, teria sido planejado com um alto comando das Forças Armadas. No vídeo, utilizando palavras de baixo calão, Silveira afirma que os 11 ministros do Supremo não servem para nada. Ele acrescenta ainda que eles não têm caráter, nem escrúpulo, nem moral, e deveriam ser destituídos para a nomeação de 11 novos ministros. A única exceção que é elogiada é o ministro Luiz Fux, a quem o um deputado diz respeitar o conhecimento jurídico, mas mesmo o presidente da corte é incluído nas críticas generalizadas aos integrantes do tribunal, chamados de ignóbeis. Silveira também afirma na gravação que já imaginou o ministro Faquim levando uma surra, assim como todos os integrantes dessa corte. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que conduzirá com serenidade a análise da prisão do deputado do PSL.
1: O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou no dia de ontem, terça-feira, que pretende conduzir com serenidade a análise da prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Pela rede social Twitter, Lira disse que o episódio será administrado com respeito à opinião da maioria da casa. Na declaração, o parlamentar escreveu Abre aspas, nesta hora de grande apreensão, quero tranquilizar a todos e reiterar que irei conduzir o atual episódio com serenidade e consciência de minhas responsabilidades com a instituição e a democracia. Para isso, irei me guiar pela única bússola legítima no regime democrático, a Constituição e pelo único meio civilizado de exercício da democracia, o diálogo e o respeito à opinião majoritária da instituição que represento. Fecha aspas. Silveira foi preso em flagrante pela Polícia Federal na noite dessa terça-feira depois de divulgar um vídeo com um discurso de ódio contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, que expediu o mandado de prisão, entrou em contato com Lira por telefone logo depois de assinar a decisão. A prisão de Silveira, Amanda, marca o primeiro desgaste entre STF e Câmara desde que Lira assumiu o comando da casa, há duas semanas. Aliados de Lira temem que a decisão leve a uma nova crise entre o Judiciário e o Legislativo. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Sigo contigo, Juliana, agora para a previsão do tempo.
1: Nesta quarta-feira, a umidade que sopra do mar em direção à costa gaúcha deixa o tempo instável em parte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, a previsão é de pancadas de chuva isoladas e vento moderado, agora a partir da tarde, na serra, em algumas cidades da região metropolitana e no sul do estado. No litoral, as precipitações tendem a ser um pouco mais volumosas, e é nessa área que devem ser registrados os maiores acumulados, de cerca de 28 milímetros, previstos para Tramandaí e Torres. Nas demais regiões, o tempo fica firme ao longo de toda quarta-feira. No geral, Amanda, as temperaturas diminuem alguns graus em relação às registradas nos dias anteriores. A máxima hoje do estado de 32 graus deve ser apontada em Porto Xavier, no noroeste gaúcho, e em Barra do Quaraí, na fronteira oeste. Em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 28 graus, com previsão de sol e vento moderado. Já na quinta-feira, uma área de alta pressão atmosférica se aproxima e inibe a formação de nuvens carregadas em grande parte do Rio Grande do Sul. Assim, para a maioria das áreas, a previsão é de tempo firme e presença de sol.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Escolas particulares retomam hoje aulas presenciais em Porto Alegre. Thaís Shoa. Parte das escolas
2: particulares de Porto Alegre retoma as aulas presenciais nesta quarta-feira. Como os colégios da rede privada possuem autonomia no calendário escolar, cada instituição decide quando iniciar o ano letivo. De acordo com o Sindicato do Ensino Privado Gaúcho, 30% da rede privada começa as aulas hoje, mas a maior parte, 60% das escolas, iniciam as atividades na próxima segunda-feira. Algumas instituições, cerca de 10%, iniciaram ainda na semana passada o ano letivo. O retorno às escolas é facultativo, ou seja, os responsáveis decidem se querem enviar os estudantes para as instituições. No centro histórico da capital, por exemplo, o Colégio Las Salidores providenciou adaptações para o início do ano letivo de 2021, tentando atender aos protocolos sanitários municipal e estadual. A instituição, assim como as demais, estará atendendo no modelo híbrido, com aulas presenciais e remotas. O Sindicato do Ensino Privado Gaúcho solicitou ao Governo do Estado a mudança nessa regra, de modo que a volta às aulas seja presencial e obrigatória, com exceção de alunos do grupo de risco. Entretanto, o Executivo não atendeu o pedido. Na última segunda-feira, o Governo do Estado publicou um novo decreto que retira o limite de 50% de ocupação nas salas de aula para a realização de atividades presenciais em creches, escolas e universidades públicas e privadas. Com a mudança, a limitação passará a ser calculada pela distância entre as classes, que continua sendo de, no mínimo, 1,5m. Um a decisão vale para todas as regiões, independentemente da classificação no mapa de distanciamento controlado. Diversas escolas no país têm retomado as aulas presenciais mesmo diante do alto número de casos e mortes por Covid-19. Em São Paulo, por exemplo, as escolas já tiveram 741 casos confirmados de covid-19 entre 1º de janeiro e 13 de fevereiro de 2021, segundo dados da Secretaria da Educação Paulista. Isso acende o alerta para a segurança dos alunos. Pesquisas confirmaram que escolas não são as principais fontes de surto do novo coronavírus, mas que contribuem para o aumento gradual dos casos e a propagação da doença toda vez que um país deixar de controlar a pandemia de covid-19, como é o caso do Brasil. Para o Redação CT, Thais Uchoa.
0: Confira a charge desta semana de Guilherme Perotto no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT Apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franca. Próxima edição amanhã. Boa tarde!